0: Avsnitt 8 Göteborgsflickor och andra historier Detta är en LibriVox-inspelning. Alla librivoxinspelningar inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg Avsnitt 8 Affär är affär John Andersson var innehavare av en mindre agenturaffär i Nordstan, en foxterrier bärande, men mindre sällan lydande, namnet Tiptop, samt en spanskrörskäpp med guldkrycka. Dessutom älskade han världens skönaste kvinna. När en kar är kär, är ju alltid föremålet det skönaste i världen. Andersson var dock inte fullt lycklig, Ty världens skönaste kvinna hyste inte ett särskilt intresse för honom och fanns det något sådant så var det rent av negativart. Han hade nämligen försummat det psykologiska ögonblick, då han kunnat försäkra sig om den skönaste bland dödliga, och dylika underlåtenhetssynder är som bekant ungefär det svåraste en ung man kan begå. Därför hade hans namn strukits från listan, och han från det familjära Jonne blivit degraderad till Herr Andersson. Men Andersson beundrade även naturen, och därav kom det sig att han en vacker afton befann sig i sällskap med tiptopp på käppen, sittande på Vita Bandets paviljong i slottsskogen, förtärande en enkel rosenhäger, och drömmande om den tid och Maiken, så hette världens skönaste kvinna, skulle obligatoriskt förekomma i hans sällskap. Följden av dessa drömmar var att när han gick glömde han käppen med guldkryckan. Kom ett stycke nedåt vägen ärinrade John sig sin förlust, och vände med en viss hastighet tillbaka för att återfå klenoden. I dörren till paviljongen kolliderade han med en medelålders gentleman, och skulle nog med en ursäkt ha lämnat plats, om han inte i främlingens ansett sin dyrbara käpp. Andersson var en belevad man, och blev därför inte ohövlig, utan lyfte artigt på hatten och sa, Förlåt, min herre, har visst tagit fel käpp? Den andra tittade på käppen. Det tror jag inte, svarade han. Men det tror jag, svarade John med eftertryck. Den där käppen är nämligen min. Så, sa den andra lugnt. Under de fem år jag haft den har jag i alla fall ansett den vara min egendom. Men nu fattade Andersson humör. Nej, hör nu min bästa herre. Han tystnade plötsligt. Ty inifrån lokalen kom tiptopp med svansstumpen i frenetisk rörelse och Anderssons käpp i munnen. Det blev ursäkter. Käpparna undersöktes och befunn oss svara i detalj lika, och på grund av detta egendomliga sammanträffande stiftade herrarna bekantskap och fing oss sällskap hem. Mitt namn är Andersson, sa John, firma J. A. Andersson, agentur i kaffe, gjutgodsgarn och cigarrer. En driftig ung man, sa den andra gillande. Ja, mitt namn är Schönstein, inte Josef B. den stora miljonären? Josef B. Schönstein är mitt namn, svarade främlingen smålände, och Andersson greps av en hemlig vördnad inför denna siffronas och guldets kung. Nu ville ödet att Andersson solande sig i detta magnifika sällskap på Linnegatan mötte sin själs älskade, i sällskap med banktjänstemannen Fågelström, hälsade och passerade. Det var skött! Sa Fogelström till Maiken, vad Jon frotterar sig mot Manni. Hur så? Det var ju miljonären Schönstein, han gick och pratade så gemytligt med. Var det det? Frågade Maiken intresserad. Hur kan han känna honom? Åh, oh, jo, man har ju hört, svarade Fogelström likgiltigt. Vad har ni hört? Ni som rör er i finanskretsarna har väl reda på en hel del? Nu inskränkte sig Fågelströms verksamhet i banken till tjänstgöring vid kassan för inbetalningar, men han ville gärna imponera på flickebarnet. Ja, det är egentligen en affärshemlighet, men det gör ju ingenting. Det är där två har en hel del affärer ihop, amerikanskt vet och bommel och sånt där, som man hovar in pengar på. Tjänar John så mycket pengar då? Om, miljonär blir han kanske inte, men en fem 000 kan han inte undvika när skönstein håller honom om ryggen, så som han gör? Sen talades inte vidare om saken, men Fogelström lade märke till att Maiken var mycket tankspridd resten av kvällen. Samtidigt utspann sig ett litet samtal mellan skönstein och Andersson. Det var en söt flicka det där, sa nämligen den förre, när de passerat paret. Vem är det? Det är fruken Lindblom hon är äh, så gott som lite förlovad med mig. Så, sa Schönstein, tillåt mig gratulera, presentera mig vid tillfälle för er fest med eller så gott som <laughs> Två dagar senare mötte Andersson Maiken på Östran och gjorde sällskap, och Maiken som till en början var lite stram, tinade efter tio minuter så fullständigt upp att Andersson beslöt att genast avfyra den högviktiga frågan och få ett bestämt svar. Han hade nu lärt sig att inte försumma det psykologiska ögonblicket. Men när ett ögonblick om sidor anlände, anlände även en oförutsedd händelse. Händelsen var den stora miljonären Josef B. Schönstein som kom uppifrån avenyn och demonstrativt saktade farten, småleende som en kyrkängel. Andersson kunde inte motstå lusten att briljera med bekantskapen, utan presenterade. Schönstein var en emabelkar, det blev suprim med champagne och dyligt, och när detta var slut hjälpte han Andersson att följa maiken till porten. Dagen därpå ringde Andersson upp maiken för att höra om hon ville promenera ett slag på kvällen. Tråkigt nog var hon upptagen. Kvällen därpå var hon bortbjuden. Sen var det överarbete och annat, kväll efter kväll, till Andersson en middag, efter att ha väntat tjugo minuter utanför hennes port, lyckades träffa henne. Han beslöt att genast göra slag i saken och gick alltså på i ullstrumporna. — Maiken, sa han, det är en sak jag vill tala med dig om, en viktig sak. — Det var lustigt, sa Maiken. — Nej, det är inte alls lustigt, utan det ramaste allvar. — Ska du tala allvar? Nej, hör du! Maiken, jag älskar dig. Va? gör du? sa du. Älskar dig. Ja, så gör du det. Det där lät inte vidare uppmuntrande, men Andersson fortsatte ändå. Jag har älskat dig länge, Maiken. Min affär är ju inte så stor än, men. Hör du, Jon? avbröt flickan. Jag vet vad du vill säga. Brydde inte om det du. Va? Mina du? Ämna du? Säga nej. Ja. Men vad är anledningen? Säg åtminstone anledningen, Vad den förkrossade Andersson. Anledningen är den att jag i slutet av månaden förlovar mig med Josef. Josef? Josef, vem är det? Herr Schönstein, naturligtvis. Andersson tvärstannade, så lyfte han på hatten, vände om och gick sakta nedåt gatan, följd av tiptopp som sorgset slokade med svansstumpen. Slut avsnitt åtta. Affär är affär. Läst av Lars Rolander.